0: Olá, bom dia a todos e a todas, eu sou Marcelo Radic, sou professor da disciplina de Fundamentos Socio-Antropológicos da Educação Física, é, aqui na, na Alfândega de Parintins, montei um pequeno e improvisado estúdio aqui, então eu tô com duas telas, porque se uma falhar, eu tô com a outra, né, então se a internet eu tô transmitindo diretamente para o canal do YouTube e tô também gravando. Aqui, Uh, diretamente para o YouTube e aqui para gravando como backup. Né? Então, se der problema na internet ali na transmissão ao vivo, eu vou utilizar essa cópia de cá, <risos> a gravada, para fazer o upload depois no canal, seja no YouTube ou seja no Facebook. Ok? É, então, é, vamos, é, eu vou. É, aqui no do lado de cá eu vou colocar a, a aula né que eu preparei em PowerPoint e vou estar é, falando com vocês a partir da, da aula que a gente vai mostrar aqui tá bom então ela vai aparecer neste lado aqui né como está aqui, e vai aparecer para este lado aqui, também aqui para vocês, tá bom? Então, temos duas possibilidades aí, tá? Bom, fundamentos da antropologia e da sociologia. Nossa primeira aula é, dessa disciplina, né? A gente vai trabalhar muito com textos também. É, eu vou deixar essa aula só, o slide dela, né? Então, vocês vão poder acompanhar também, só, somente pelo slide, né, e, e é isso, vamos lá, então. Então, a gente começa sempre com, com a origem, né, origem histórica, é, de onde ela veio, né, digamos assim, a origem etimológica também, a origem das palavras, né, muitas das nossas palavras vêm do grego, vêm do do latim também, né temos aí antropologia então, antropos homem, logos estudos estudo do homem é estudo da vida humana, né é, seria uma ciência ligada a essa a preocupação sobre a origem do ser humano de onde viemos, né qual é a nossa origem, o que é que nos diferencia do restante da natureza, certo bom é, desde os tempos antigos, né, você tem contato, especialmente das culturas é, que já tinham grafia, né, a gente pensa que, ah, todo mundo hoje em dia sabe ler e escrever, mas nem sempre foi assim, né, você tem culturas ágrafas, ou seja, e quando a gente está falando de cultura, a gente está falando de é, núcleos populacionais, digamos, com características próprias ali, história, né, uma história própria, geografia, ideias, enfim. Eu vou entrar mais a, mais profundamente daqui a pouco nesse conceito, tá? Mas então você teve aí no século 5 antes de Cristo, vizinho para quem não sabe, né, algarismo romano AC antes de Cristo, né? O século século V antes de Cristo, né? Digamos 500 anos antes de de Jesus nascer, nascimento de Cristo, certo? Que é um marco da nossa história ocidental, né? No Oriente eles têm um outro calendário, inclusive, certo? Calendário chinês, enfim. E, e existiam outros calendários também. A gente, a antropologia também, sociologia, a gente está lidando com culturas diferentes, com formas de encarar o um mundo diferentes da nossa. Né? Existia um calendário próprio, específico, dos povos é, pré-colombianos, né? Calendário Maia, que todo mundo fala, volta e meio o pessoal fala, ah, o mundo vai, vai acabar, segundo o calendário Maia, né? 2012 teve isso, virada do, do século 2000, enfim. São outros calendários também, outras formas de contar o tempo. Né? E o nosso próprio calendário, como a gente tem hoje, de 365 dias, ele foi também construído aos poucos, né? Alguns meses foram adicionados, tem aquela história de fevereiro, né? Porque fevereiro tem 28 dias, quem quiser pesquisar isso, é um pouco da história da nossa humanidade, especialmente do Ocidente, tá? Então, vamos lá. Várias culturas que já tinham grafia, já sabiam a escrita, né? Elas já registravam contato com outras culturas, certo? Então, você tem Heródoto, pensador da Grécia Antiga, já escrevia o contato que os gregos tinham com outras sociedades que eram diferentes de, deles, né? A cultura da Grécia é uma cultura bastante avançada para a época, certo? Com filosofia, né? O princípio da ciência, enfim, com escrita, né? História, cultura, e eles tinham contato com outras civilizações, certo? Então, já tem registro. Isso, isso é uma, um princípio de antropologia, né? Você ver o outro, né, o que, que o outro tem de diferente, isso era registrado, certo? Bom, muito tempo vai se passar, desde o século V a.C. até o século XIX, né, o Xzinho, X, pauzinho X, X e X, né, século XIX, tá? É, então, a antropologia, as ciências sociais, elas vão se fortalecer no século XIX, lá em meados de 1800, também com o evolucionismo de Charles Darwin, né? Aquela coisa de que a gente é, questionando a, a ciência, certo? Ou a religião, de que a gente acreditava, de que a gente veio, Deus criou, né? O homem, depois criou a mulher a partir da costela, de Adão, enfim. É, Darwin vai falar que da questão da evolução das espécies, da adaptação, né? De que a gente traz... É, estruturas a gente quem é mais da, da antropologia física mesmo é, alguns ramos de cientistas da ciência biologia enfim os caras eles vêm estruturas que nós temos que é, vem desde da nosso passado como peixe entendeu alguns ossos que a gente tem no, no ouvido enfim estruturas bem é, importantes da nossa evolução que a gente herdou desse nosso passado bota ancestral nisso, né? Milhões de anos aí. Enfim, tá? Evolução de dado a ah, conhecer o ser humano em sua totalidade, social, humana e natural. Então uma ciência, antropologia, ela visa entender a vida do ser humano, né? Socialmente, humana, né? Naturalmente, fisicamente, né? Você tinha um ramo na na antropologia, especialmente nessa época em 1800, que você visava é, entender o ser humano como raças, e isso gerou vários problemas é, para a vida prática, né, inclusive você falar que uma raça, entre aspas, a gente não usa esse termo hoje em dia, tá, esse termo raça, desde a segunda guerra lá, com, com o holocausto de Hitler, a gente não utiliza mais, certo? É, enfim, é, então, os caras tentavam falar que uma raça era superior à outra, esse termo não existe mais, novamente falando, tá? É, mas era o que era pensado na época, 1800, né? A gente pensa a expansão, né? O imperialismo britânico, né? A gente ainda não tinha o total domínio dos Estados Unidos, a potência ainda era Inglaterra, né? E os caras, em boa parte do mundo, África todinha, boa parte da África, né? É, a, a Ásia também, enfim, os caras registrando o contato com diversas culturas, vendo a estranheza que era outras culturas e registrando isso como um atraso, né? Esse é um cuidado que o cientista social tem que ter, né? Não ver as outras culturas como atrasadas, mas sim adaptadas à realidade especial que que cada cultura se desenvolve, né? Então, a antropologia vai estar homens, modos de vida, produções materiais, inclusive, né? Um machado de pedra que você acha, aí você está cavando lá na Valéria, lá, aí você acha um, uns pedaços lá de, de, de urna, né? Urna funerária ou de pote mesmo, né? Isso são achados materiais, produções materiais que falam sobre o passado do, da população que viveu ali, certo? comportamento também é importante, né, a gente sempre, não sei, vocês já devem ter visto aqueles documentários, assim, que vão falar de uma cultura diferente, a gente vai ver isso aqui, né, na disciplina. E também a antropologia sempre teve essa, esse interesse de entender, poxa, é, desde quando o homem, entre aspas, se emancipou, se a gente pode falar assim, da natureza, né, ou seja, a gente já pode pensar, hoje em dia a gente fala até no antropoceno, né? Ou seja, as mudanças que nós causamos no mundo estão, tornando, estão se tornando irreversíveis, né? Aumento aí dos oceanos, aumento da temperatura. Isso é o chamado antropoceno. Vocês podem estudar, procurar esse termo aí, tá? Então essa relação natureza e cultura. Quando que a gente conseguiu se emancipar da natureza, né? através da cultura, o uso de ferramentas, o uso do fogo, né, celebrações, rituais, como o próprio enterro, funeral, né, são elementos da, da antropologia, do pessoal que estuda mesmo, é, que marcam uma separação nossa, ser humano, né, da natureza, entendido como as espécies que vieram antes de nós, né? Enfim evolução, evolucionismo, né, de Charles Darwin, né, o um macaquinho, né, enfim, macaquinho, até chegar a nós aqui, né, o cara com a britadeira, de repente o cara aqui todo curvado de novo no computador, certo? Você aqui era Marco Polo, né, uma gravura aí de 1260, né, não de 1260, mas Marco Polo viveu nessa época, né, século XI, e ele foi ele é conhecido por ter ido ao Oriente, foi à China, né, que era um reino bastante avançado, com escrita, com pobre, inclusive, né, enfim, e ele relatou, então, Marco Polo pode ser entendido como um antropólogo também, né, de certa forma. E aqui, uh, esse evolui... evolucionismo darwiniano, né, ele foi levado para um lado negativo, que você começou a achar que essa questão, né, a gente evolui do macaco, enfim, você botar gradações de como uma, se uma raça, entre aspas, fosse mais, fosse superior a outra, né, então é que o macaco, né, estudo do crânio, eles utilizavam muito isso, estudo do crânio, né, e aí, para você falar que um, ah, o negro, sei lá, o negroide, como eles chamavam, é mais próximo do macaco, então ele é inferior, né, isso também vai justificar é, políticas, inclusive, de escravidão, né? Então, foi, foi um mau uso da antropologia, né, da ciência. Beleza. Objeto de estudo, ou seja, o que, que a antropologia se interessa, né? Especialmente cultura, gente. Cultura, tá até aqui em caixa alta, é um termo central na antropologia, né? O que nos faz humanos? O que as sociedades humanas se diferenciam? Como elas criam, digamos, significado no mundo, né? Cultura, tá bom? A antropologia em si, ela vai ter interesse pelos grupos simples e culturalmente diferenciados. A gente sempre pensa no antropólogo como aquele cara que vai lá para a tribo, né, para a aldeia indígena, por exemplo, os povos indígenas e ele fica lá um tempo estudando, com um caderninho, né? Tira fotos, faz vídeos, né? Isso é uma parte do trabalho do antropólogo, né? Se chama etnografia, certo? É... Mas a gente pode estudar não só indígenas, a gente pode estudar grupos minoritários, né? Por exemplo, o povo cigano que existe no Brasil, que a gente nem sabe que existe, né? A gente nem vê. Mas existe, a gente pode estudar os quilombolas, a gente pode estudar é, o pessoal que pesca camarão, sei lá, lá na comunidade do boto, não sei, entendeu? Então, tudo isso é passível da gente estudar grupos minoritários, diferenciados, certo? Ah, um conceito fundamental da antropologia é esse conceito de alteridade, né? Que a gente se colocar no lugar do outro, tá? Tá? A gente se conhece melhor a partir do olhar sobre o outro, que é chamada alteridade, né? Então, eu vendo a diferença do outro, eu consigo, se eu estiver aberto a isso, né? Eu consigo refletir sobre os meus próprios hábitos, certo? Ah, como que a antropologia trabalha? Ela vai comparar diferentes culturas, tá? Através da pesquisa de campo. O laboratório, entre aspas, que a gente coloca ali do cientista social, é a sociedade, são as culturas. Então, por isso que a gente pensa no antropólogo como aquele cara com caderninho que vai anotando, tira foto, faz filme, entrevista, né? Porque o laboratório, onde ele quer ver, onde ocorrem as coisas, é na sociedade, é na realidade, tá? Beleza. Então, ele testa hipóteses na realidade. Ah, aquele costume estranho dos índios bororo, por exemplo, dos indígenas, né? Que é de enterrar o, o, o parente, depois você desenterra, faz a celebração, enterra de novo. Qual que é o significado, né, naquela sociedade? Qual que é a importância daquele ritual, né? Nesse sentido. Ah, campos de estudo e aplicação. Aonde que a antropologia pode ser aplicada? tá? Existe, existe a antropologia física, que vai trabalhar com a estrutura física do homem, né, que era aquilo que eu falei antigamente, estudo do crânio, né, diferenças do, do crânio, por exemplo, origem evolução, né, você estudar fósseis, é, ferramentas de povos que moraram aqui, por exemplo, Parintins, sei lá, na região, né, paleontologia, somatologia, antropometria, que vocês devem conhecer essa palavra, né? Antropo-homem-metria, medir. A gente faz antropometria, né? Essa conferência de braço, é, aquele plicômetro, né? Que mede a gordurinha, quem já fez cinesiologia sabe disso, né? E também, não só a parte física, mas a parte cultural também, né? O homem como um ser cultural. O comportamento humano é aprendido. Como que as sociedades aprendem a, as habilidades necessárias para viverem onde, onde elas existem, né? Aí você tem arqueologia, etnografia, estudo de culturas, né? Etnologia, linguística, né? Entender a língua a partir da cultura, entender entender a língua a partir da cultura, né? O contrário, folclore, né? Os mitos, ritos, enfim. Antropologia social, cultural e personalidade. Enfim, são vários campos de atuação do antropólogo aí, de estudo, certo? E a antropologia, ela se baseia em várias outras ciências que podem ajudar a análise antropológica, né? Sociologia, psicologia, economia política, história, geografia humana, é... demografia, que é o estudo das populações, né? Então, várias outras áreas vão complementar o estudo da antropologia, certo? Eu posso fazer, por exemplo, ligado mais à política. Eu quero estudar como que a barragem lá de, de sei lá, de Belo Monte afetou um determinado povo indígena, sei lá, os Munduruku, né? é nessa região, se eu não me engano. Enfim, eu sei que eles foram afetados por uma barragem, não sei se foi o Belo Monte, porque pode ter outro projeto. Mas, enfim, eu vou estudar como que isso afetou a cultura da, né, do, daquele povo, os hábitos, o que, que mudou, né? Então, eu posso fazer dessa forma. Eu posso estudar, sei lá, a importância, da, no ramo mais da psicologia, a importância, a explicação é, cultural, né, social, que as pessoas dão... Para um ritual, você... Bororo, por exemplo, né? Eu estou utilizando sempre indígenas, mas podem ser outros povos. Que é você enterrar, depois você desenterra, celebra, né? Para a alma do morto, se tiver aí, depois subir, enfim. Os caras têm lá o entendimento deles do que, que é importante aquele rito, certo? Aí você pode tentar entender qual a importância daquilo, né? Aqui, né, o conceito de alteridade, né, achei legal essa foto, meio surreal, mas o que, né, o cara sair da sua cortina, poderia ser um espelho aqui, né, que o cara olhar só para si, ele sai para observar com, com outros olhos, né, observar de outra forma a realidade, certo? Necessária alteridade nas análises, né. Antropologia física, é esse aqui é o chamado Sambaquim, vocês já ouviram falar. Mas Sambaqui são... Esse morro aqui enorme, isso aqui não é natural. Isso aqui foi feito pelo ser humano, né? Foi feito pelo, pelo indígena antigo, né? Antes da chegada de Cabral, enfim. Que isso aqui é feito com conchas, estritamente com conchas, restos humanos, né? Por quê? Porque os caras... É... Os indígenas nessa época antiga, eles... Eles tinham a questão de ser nômades, né? Nômades por quê? Porque eles se mudavam para onde tinham recurso, certo? É, o recurso de alimento, de, de segurança, enfim. E uma parte dos indígenas que moravam no nosso país, Brasil, né? Que veio e chama Brasil, especialmente na costa, eles tinham esse costume de coletar mariscos como parte da dieta, certo? E tinham lugares melhores para se coletar. Então, eles tinham costume, alguns povos, eu não sei qual direito, mas, enfim, existiam vários, né? Eles tinham costume de fazer esses montinhos de, de, de marisco num bom lugar de coleta, né? E isso foi crescendo, né? Ia chovendo, isso foi se calcificando, foi virando uma pedra mesmo, né? E aí, nesse monte também, eles faziam uns, é, cerimônias de, de enterrar parentes, né? Enfim, então se tornou um lugar... De também de, de celebração de, de, de ritual, né? não só associado à alimentação, mas também de ritual. Então o um antropólogo né, Ele pode estudar isso aí. Ele vai entender, às vezes ele acha uma ferramenta lá, ponta de flecha. Próximo, ele provavelmente vai achar pedras é, cavadas que eles poliam, ponta de, 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 de como é que chama? De pedra né, flechas de pedra, machado, enfim, tá. E nos jogos indígenas, antropologia cultural, qual que é o significado, né, dessa corrida de tora né? para um determinado povo indígena? As mulheres ainda, as mulheres fazendo isso, né, interessante. Você poderia entender o que está que ocorrendo ali, como é que é, né, que eles criam significados. Métodos e técnicas da antropologia. Você pode utilizar a história, né? buscar registros em em, chama em, em acervo, né? em, em documentos. Estatístico, você pode fazer levantamento sobre a população. Né? Etnográfico, você pode ir a campo, ficar um tempo lá estudando, registrando, certo? Comparativo etnológico, comparar uma cultura com outra. Monográfico, estudo de caso mergulhar mesmo de fato naquela cultura, né, genealógico, você pode estudar antepassados, né, quem era o avô da pessoa, o pai, enfim, né, mãe, funcionalista, enfim, são várias possibilidades. O antropólogo vai a campo observar, muito vai utilizar observação participante, né, aquela que eu falei do caderninho, o cara vai com o caderninho lá, vendo, anotando tudinho, tentando interferir ao mínimo, né, Embora seja impossível, toda vez que você vai observar algo, a pessoa vai te ver lá, opa, o que esse cara tá fazendo aqui, né? Mas ele tem que tentar mudar ao mínimo o, o comportamento normal daquilo que ele está estudando, né? Você não vai com uma roupa que chama atenção, você não vai falar muito, você vai mais observar, né, estar ali como o, o mínimo possível de causando interferência. Porque você quer estudar aquilo, né? entrevista é muito utilizado, conversas informais, né, às vezes o cara com gravador ele fica, é, não quer falar, às vezes você puxa para uma conversa mais informal, grava na memória e depois você escreve no diário de campo, né, pode ser fotografia, com permissão, registro, né, sentimentos também, diário de campo serve para isso, né, o que você sentiu no dia, sei lá descrever, diário de campo, né, então a antropologia, ela funciona como uma teoria, né, ah, eu acho que o funeral Bororo, ele tem essa função aqui na sociedade, né, os caras fazem para o espírito não ficar na aldeia, né, muitos, é... muitas etnias indígenas têm essa, essa visão, né, do espírito do morto não descansar, enfim, então eles fazem os rituais para que ele siga a jornada dele, não fique no mundo dos vivos, atrapalhando, né, isso é uma visão, certo? Então o cara pensa isso, ele vai a campo, fica lá um ano, cinco meses, vivendo lá com os Bororo, e ele faz a nova teoria dele, vai, descobre, não, na verdade eles fazem isso porque é, eles gostam, sei lá, eles gostam é uma resposta horrível, não, não é, não é possível falar isso. Enfim, o cara pode encontrar uma outra coisa que nega a teoria que ele, que ele criou, certo? E assim segue a ciência. Então, aqui trago fotinhos. Então, pensando não só indígena, né? Isso aqui é o Darcy Ribeiro, um grande antropólogo, né? É, participou muito da vida política do Brasil. É, foi deputado, né? Se eu não me engano, foi deputado, sim. E ele propôs uma... Inclusive, a nossa Lei de Diretrizes e Bases tem muito da atuação do Darcy Ribeiro, certo? É, tem até aquele... Ah, não, desculpa. Eu confundi a coisa. É porque ele atuou muito junto com os irmãos Vilas Boas, que tem aquele filme do Xingu, né? Beleza, isso aqui, ó, muito legal, né? Um pouco diferente, né? Isso aqui é o antropólogo trabalho com isso. Qual que é o significado dessa roupa aqui do caboclo lanceiro, né? Isso aqui é o caboclo lanceiro do, do Maracatu, Maracatu Rural, o que é esse cravo na boca? Qual o significado disso? Por que o cara está pintado de vermelho? Por que ele tem uma lança? Né? Então, tudo isso são elementos que o antropólogo vai estudar. Né? Ele quer entender por que o cara usa isso. Né? Qual que é o significado desses materiais que ele está utilizando? Da dança que ele faz, né? que é mais nossa área corporal. Né? Então, são possíveis. Aqui, né, cerimônia de, de alguma pro, né muito ligada à pesca né, provavelmente é para ir manjar né, coisa mais negra, você vê, enfim, a raiz afro-brasileira, né, então tudo isso é passível de estudo pelo antropólogo. Quando eu falo antropólogo, não é só o antropólogo o cientista social, né, o professor de educação física pode também ser um cientista social, né, você pode estudar como que é a dança dessa galera aqui, né, do maracatu, né, significado dos passos, né, assim como você pode estudar o boi, como é que é o boi das antigas, né, qual é o significado da dança, como que o tripa do boi faz, sei lá, entendeu? Claro, sobre um viés antropológico, você pode estudar aí sobre cinesiologia, sei lá o quê, mas você pode estudar também sobre antropologia, né? Qual que é a, a, a técnica corporal usada pelos... Como é chama? Pelos pescadores, né, qual que é a função da criança aqui, entendeu? Então, tudo isso é passivo de estudo pelo antropólogo, tá? Tá, legal, bacana, mas para que que serve, né? Ah, a galera pragmática, né, ou seja, gosta de, de resultados, enfim. Mas ela tem uma importância muito grande, sim, antropologia, né, além de enriquecer nossa experiência de alteridade, né, nos tornarmos mais é, conscientes de outras culturas, né, de que a gente não é o único, né, existem outras formas de ver o mundo, além disso, a antropologia serve também, praticamente, para minimizar conflitos culturais no contato entre diferentes culturas. Vocês até viram recente agora, teve um antropólogo, né, muito triste, ele levou uma flechada no peito e morreu, né, por causa de... Um, da, ele estava em contato com... com etnias afastadas, né, que elas escolheram, elas conhecem o homem branco, sabem da desgraça que é, né, com doença, com garimpo, com madeireiro, gri, grileiro, enfim, a desgraça total. Então, os caras, sabiamente, fogem, eles fogem do contato com o homem branco, né. Muito por falta também de, do desmonte da FUNAI, isso é uma análise minha, política, né, o atual desmonte da FUNAI, né, levou esse cara a se expôs demais, né, sem a devida proteção, e ele acabou sendo, é, morreu fazendo o trabalho dele, né, que era o contato com essas, com essas etnias afastadas, né. É muito melhor o antropólogo ter contato com eles do que o garimpeiro, né, o garimpeiro ilegal, especialmente, ele vai ali realmente para matar mesmo, né, o índio, o indígena na... na o ofício dele, lá no ofício não, chamar de ofício não, a coisa ilegal dele ali é um empecilho, tá? Ele vai matar mesmo. Enfim, é, então o antropólogo faz esse trabalho, né? Vai buscar soluções para os problemas sociais modernos nesse contexto. Pô, a gente tá falando aí em, em modernidade, né? Enfim, tá aí o Bolsonaro querendo explorar a Amazônia, <risos> junto com os Estados Unidos, né? Enfim. Isso vai causar problemas, né? Essa visão, ela causa problemas. Quem, quem mora lá, né? Quem já mora lá séculos, milênios, digamos, sabe como, como viver naquele, naquele meio, né? Você vai entrar em conflito. A árvore, para o cara que vai explorar, é dinheiro. A árvore, para o indígena, é vida. Né? É parte da vida dele. Não tem como você matar, destruir o rio, destruir, né? Claro que eu estou falando no geral, a gente fala indígena hoje em dia, né? E indígena não é só o cara que está na floresta, né? Ou não, no cerrado, né? Tem indígenas em diferentes partes do país. Indígena está na cidade também, usando o celular, que isso é o que eu instiguei vocês na pergunta, né? Enfim, depois a gente entra nisso aí. Então ele vai buscar soluções para problemas sociais, né? Ou você vai demarcar a reserva né? indígena, deixa o pessoal ver lá, ó, você explora fora da reserva. A reserva tem que ter o, o necessário para esses povos viverem, o que é difícil, né? porque eles eram culturas de... de... de no, nomádicas, né? Nômades. Né? E também ele vai minimizar conflitos gerados pelo colonialismo. Essa coisa de você chegar destruindo, destrói nascente, né? não só indígena, comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas... Comunidades pesqueiras, no Espírito Santo, Rio de Janeiro, você tem os caiçaras né? Ah, eu vou construir um porto ali, né? O porto gera problema, gera sujeira, você acaba com mangue, se acaba com mangue, você acaba com os peixes, né? Recife, por exemplo, construir um porto perto lá, resultado, aumentou o ataque de tubarão, né? Ninguém mais pode entrar na praia lá, que era principal de Recife, acho que é Boa viagem, enfim. Nunca foi. Quero conhecer. É Fortaleza, desculpa. Enfim, tem que conhecer um pouquinho mais do Brasil também. Problemas gerados pelo colonialismo, projetos de desenvolvimento humano, e a gente tem que questionar o que é esse desenvolvimento, né? Coexistência com populações tradicionais, né? São populações mais frágeis, tá? O discurso do desenvolvimento é um discurso, infelizmente, que ele vai passar o trator por cima das populações tradicionais. Né? O discurso, se a gente for deixar na gana do mercado, na gana, é... no interesse do mercado puro, os povos tradicionais são um empecilho para o desenvolvimento. Né? Então, tem que ter essa, esse balanço, essa defesa desses povos, que inclusive eles podem ensinar, porque esse desenvolvimento que a gente fala, um desenvolvimento, na minha opinião, burro. Né? porque você pega o conhecimento que o indígena tem, um indígena, um quilombola que conhece as ervas lá, conhece uma forma de se relacionar com o um corpo diferente, né? com pragar menos doença, e a gente não aproveita isso, até para ganhar dinheiro mesmo, no sentido, não só ganhar dinheiro para mim, mas também devolver para essas populações. Né? Infelizmente, é... ou no mínimo registrar isso, o que, que acontece? As pessoas estão morrendo, seja de, de morte matada mesmo, garimpeiro, grileiro, que está muito em alta agora, né? Ou seja pela idade mesmo, é um conhecimento que vai morrendo com essas pessoas, né? O indígena com muita sabedoria morre, morre, morre o conhecimento dele sobre elas, enfim. Né? E isso não é registrado. Quem vai registrar isso hoje em dia é o pessoal dos Estados Unidos, né? Outro dia eu estava vendo uma matéria que o Jambu, esse que a gente bota no... no no Takaká, eu não gosto muito não, mas é bom. Se for bem feitinho, é bom. Sou muito fã não, mas eu gosto também. É... Então, os caras, os Estados Unidos, os caras, como é, se diz, eles patentearam o Jambu. Tinham, eu, pelo que eu li na matéria, tinham três pesquisas em andamento, inclusive aqui na UFAM, com o Jambu, e elas foram barradas em um certo momento. Por quê? Porque ele foi registrado lá nos Estados Unidos, né? Então é o nosso conhecimento ir embora, né? É a nossa possibilidade de gerar recursos, obviamente que sendo bem usados, não desviados, né? E que especialmente voltassem para essas populações na forma de políticas públicas, né? Cidadania, aí né? eu concordo. Mas enfim, então o trabalho do antropólogo tem uma importância muito grande né? nesse contato de culturas diferentes. E aí, fotinhos para instigar, né? Isso aqui é o que Isso aqui ocorreu com os Zoymiria Troari, era uma população que morava próximo a Manaus, né? Eu não lembro em qual o grande projeto na época da ditadura que ocorreu, mas ocorreu um grande é, genocídio mesmo desse povo, né? Na época era ditadura militar, tem registros disso, né? A, o Exército Brasileiro chegou a utilizar a Força Aérea na época, né? Porque eram índios muito, os indígenas, eles não concordavam com a invasão da terra deles, e eles mataram, né, o pessoal que invadia, né, obviamente, eles foram, uma parte foi dizimada, inclusive, com aviões da Força Aérea Brasileira, né, na época da ditadura, para construir estradas, se eu não me engano, despote. É... Aqui, ó, conflito, né, o cara está... Pé da vida ali, né, o cara pode não conhecer nem a língua direito, mas ele sabe que o direito dele a terra está sendo, tá sendo roubado, né, o cara vai caçar, não tem mais caça, o cara vai beber água, está contaminada, o pessoal adoecendo, e ele começa a ter consciência, às vezes, que o problema está em outro lugar, que decidem as coisas da vida dele, né. Suicídio entre o jovem Guarani Kaiowá, né, um perverso Impacto das, dos mensageiros de Jurupari. Jurupari tem aqui, né? O pessoal conhece a demônio, né? Na, na... É um deus também para algumas etnias indígenas, mas ele é muito tido como essa coisa do capeta aí, né? Jurupari. <coughs> para algumas culturas é como se fosse Prometeu, né? O cara que trouxe o fogo, trouxe a ciência, enfim. Algumas culturas indígenas. Mas isso é uma coisa muito séria, né? Como que esse conflito entre culturas né? Moderna indígena tradicional, está levando os jovens a se suicidarem. Né? Os jovens Guarani Kaiowá. Lá é onde tem grande parte, eles estão cercados pela frente é o agro, né? o agro é pop, o agro é tudo. E o agro, inclusive, é o suicídio desse pessoal aí, né? Está causando muito em parte disso aí. Né? Soja, especialmente, gado, madeireira, é tudo junto, é o ciclo. Primeiro o cara chega com a madeireira, que a gente aqui em Parintins conhece muito, né? depois chega o gado, depois vira a soja. Né? Então, esse é o ritmo de desmatamento aí da, da Amazônia, que hoje em dia está bastante preocupante. Né? E, obviamente, rodovias. Né? Você abre estrada, facilita muito, possibilita muito o desmatamento né? em grande escala. Enfim, Conceitos fundamentais da antropologia, né, primeira coisa que a gente tem que levar, não só para essa disciplina, mas para a professora e para a vida humana, né, nossa. Nenhuma cultura é melhor ou pior que a outra, né, quando ela é analisada em seu contexto. Toda cultura, quando eu falo cultura, eu estou falando de povos diferenciados, toda cultura tem seu contexto, em que a cultura tem sua validade, né, Digamos, a cultura indígena, antes da chegada do, do, do branco, né, do português, ela tinha um equilíbrio, digamos, até de, de alimentação, né, você não tinha a fome porque os caras... A cultura foi construída de forma que as populações indígenas sabiam qual que era a época de fruta, de qual lugar, né, então você não tinha fome, qual a forma certa de, de plantar, de colher, né? Chegou a cultura de fora, o branco, lá, o, o europeu destabilizou tudo, né? Enfim, então nenhuma cultura é melhor ou pior que a outra, quando analisada em seu contexto. Ah, mas norte-americanos são mais avançados que a gente, beleza. Pega um norte-americano cheio desse equipamento aí deles, bota ele, larga ele no meio da floresta aí, do, da mata mesmo aí, né? Vai durar esse cara vai durar enquanto durar a bateria dele as balas que ele tiver sei lá o quê. né e mesmo assim você não se alimenta de bala de, de revólver <risos> né agora você bota o um indígena lá pra, na, 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 na na mata na selva adaptado ele está em casa né consegue tirar todo o sustento dele ali né sabe o que pode ser comido o que não pode por onde andar né enfim então toda a cultura a gente não pode analisar melhor ou pior que a outra. Toda cultura tem sua função onde ela foi desenvolvida, né? na sua geografia, na sua história, etc. Conceito fundamental, então, que tem a ver com isso aí que eu falei, o relativismo cultural, ou seja, é, todos os padrões e valores culturais são próprios e convenientes aos seus integrantes, Relativismo cultural é isso que eu falei acima, né? Nenhuma cultura é melhor que a outra. Toda cultura tem suas convenções sobre o que é certo, o que é errado, moral, ética, costumes, né? Você vai lá para o interior, é, o pessoal na época de raio, cobre, vidro, né? espelho, vai ter um significado ali, que pode ter até uma verdade ali por trás, né? enfim também muita gente morre de raio né no interior uma coisa impressionante triste né ah, então toda a cultura relativismo cultural vai falar que toda a cultura deve ser avaliada dentro dos seus moldes seus padrões mesmo que pareçam estranhos ou exóticos tá então por exemplo eu que vim do sudeste nasci em Minas Gerais eu vejo o pessoal aqui comendo bunda de tanajura <risos> Diz que o pessoal até catava lá no cemitério, ali, né? aqui de Parintins, época de Tanajura. Tanajura é aquela formigona grande, que tem uma época que elas começam a voar, acho que elas saem do ninho, aí elas começam a voar para fazer outro ninho, né? Aí o pessoal cata elas, aí corta lá o bumbum e faz com farofa, né? Faz uma farinha ali, ó. bacana. Bom, deve ter umas proteínas legais, né? Enfim. O que, é que o relativismo cultural faz? Né? Eu não avaliei... Eu, obviamente, acho estranho, mas eu respeito. Se me oferecesse, acho que eu provaria. Pode ser até que eu gostasse. Né? Porque eu sou uma pessoa aberta a isso. Eu estou dentro do relativismo cultural. Né? Então, o que, é que o relativismo cultural é? Colocar em suspenso os próprios valores nas análises empreendidas. Ah, mas ah, isso é simples. Beleza. Mas você, na sala de aula, imagina um aluno falando uma coisa ou se portando de uma forma que vá contra os seus valores. Eu sou mega evangélico, né? E aí eu tenho um aluno que é homossexual. E aí, como é que eu vou, como é que eu vou lidar com ele? Eu vou querer converter, no me da aula? Como é que vai ser isso, né? Pensando que a gente está num país laico, né, democrático, né, a escola é laica. Eu acho que não é, uma, não é o lugar certo para você querer converter a pessoa, né? Enfim. Minha opinião. E o relativismo cultural, ele prega uma atitude mais justa e humana. Né? Justa por quê? Porque você aceita o outro. Obviamente que a gente tem que... Tem costumes que são deletérios mesmo e influenciam negativamente na vida dos outros. Né? Aí a gente entra na questão da, da moral, especialmente da ética. né Enfim. Então, é um tudo mais justo e humano, compreensiva, né? A gente não tem que obrigar todo mundo a pensar que nem a gente, a fazer como a gente. Às vezes a pessoa, existem culturas que têm formas diferentes de fazer que são eficazes também, né? Relativismo um cultural é um conceito importante. Outro conceito importante é, que eu já falei, de alteridade. Alteridade é a base do antropólogo. Todo antropólogo tem que trabalhar a alteridade. Que é se colocar no lugar do outro, né? E de se observar a partir do olhar do outro. Outra cultura... Desculpa. Acontece? Então, se reavaliar, né? Precisa de água, não trouxe água. Então, assim, se colocar no lugar do outro, pessoal. Olhar o mundo com com um olhar do outro, né, tentar se colocar, por que, que o cara faz isso? Ao invés de eu tentar explicar da minha forma, eu vou tentar compreender como que o cara observa, realiza aquilo, por que que ele realiza. E para entender eu tenho que conhecer de onde ele parte, qual o mundo, qual a história, né, onde ele vive, geografia, né, usar um terno aqui em Parintins é uma coisa totalmente impensável, você vê um cara usando um terno aqui em Parintins, no solzão do meio dia, você fala, pronto, o cara é doido. Né? ou tá querendo evangelizar, tô brincando, <risos> brincadeira, é, enfim, alteridade, colocar no lugar do outro, né, é o contrário, alteridade é o contrário do etnocentrismo, Etnocentir, etnocentrismo, desculpa, é o que o antropólogo deve evitar, não só o antropólogo, nós todos devemos evitar, né, achar que nosso ponto de vista é o único correto, né? E pronto, o meu é correto, todo mundo está errado. Né? A minha forma de ser é certa, as outras estão todas erradas. Isso é o etnocentrismo, né? Quando se avalia os princípios de culturas diferentes com os nossos próprios parâmetros, certo? É, diferentes culturas são formas diferenciadas de adaptação ao meio com sua própria história. Mais uma vez, não se avalia culturas como superiores ou inferiores. Cada cultura tem sua validade, sua eficácia, né? Dentro do contexto onde ela foi desenvolvida, certo? E o etnocentrismo é a causa de todas essas atitudes que o mundo está tá muito triste, né? De, de ocorrer xenofobia, que é aquela agressividade com quem vem de fora. A gente acha que isso ocorre na Europa, mas a gente vem em Manaus lá, o negro o haitiano, né, sendo discriminado, o venezuelano sendo discriminado, então somos xenófobos também, em parte, né. Agressividade verbal, é, contra quem vem de fora, né, é, eu até botei o termo que hoje em dia o pessoal falou, haters, né, o pessoal que vai só para entra nos sites só para bagunçar a coisa, né, então, é baseado em uma visão de ah, eu sou certo, todo mundo é errado, eu não quero debater, pronto né? Isso é o etnocentrismo, tá? Não se abrir a visão do outro, né? E não querer dialogar também. Então, eu coloco aqui elementos aí, né, do, do, da, desculpa, conceito fundamental, coloco elementos para a gente pensar, né, poxa, a gente tem um boi, né, uau, boi de parentins né, é o boi bumbá, mas você tem um bumbá meu boi daqui do Maranhão, né? Você tem diferentes culturas que vão estar mescladas, criando o que a gente conhece como boi bumbá hoje em dia, né? Se a gente pensar, por exemplo, que antigamente era o Grão-Pará, né? Amazonas e Pará junto, daí vem essa, essa briga que eu não entendo, o que vocês têm, amazonense e paraense, né? Eu não sei porque que tem isso. Gosto pra caramba das duas culturas, adoro o Pará também, gosto muito do Amazonas, adoro Amazonas, enfim, vocês têm isso aí, né, eu não entendo porquê. É, adoro os dois, né, mas tá tudo misturado, é interessante você ver no Boi, tem aquele grupo da, da, do pessoal que sempre vem lá de, de Santarém, né, para dançar, eles botam também um pouco da, como é que chama, do, oh meu Deus, fugiu o nome, Carimbó, né? E veio lá do Maranhão, e não só no Maranhão, você tem o boi de boi de mamão em Santa Catarina, você tem boi de matraca, tem várias. Aí você vai pegar a história, a antropologia de onde veio, né? Veio sei lá dos padres que trouxeram, né, para evangelizar, passar a questão do renascimento de Cristo, né? Como passar através de uma de um um mito, né? Uma mitologia, né? que é o renascimento do boi, né? Pode ser uma história possível de ser para você entender o que que é esse fenômeno do boi, né? E como que isso virou diferentes culturas, né? Em diferentes locais, diferentes geografias, né? Aqui você tem o boi bumbá, aqui você tem o carimbó, né? Aqui você tem o bumba meu boi, aqui o boi de mamão, enfim, né? Nenhum é melhor que o outro. Todos têm suas coisas legais, suas coisas que tem que melhorar, obviamente, como tudo no ser humano, né? Toda cultura tem isso. Então, a gente falou muito de cultura, conceito de cultura. Obviamente, eu poderia fazer um curso inteiro de 60 horas sobre isso. Não sei nem se eu teria cacifo para isso, mas é muito complexa essa discussão de cultura. Mas vamos dar pelo menos uma pincelada aqui, né? Conceito de cultura. Cultura, como eu falei, é o conceito básico da antropologia, né? Objeto de estudo da antropologia. Colere, né? Aí acho que já é latim, se eu não me engano. Cultivar, instruir, cultos, cultivo, instrução, né? A gente fala cultura, a gente entende, ah, o cara é culto, né? Ou seja, ele cultivou aquela sabedoria, aquele conhecimento. Como? Lendo, estudando, observando, entendendo, né? Assim como a gente faz para a plantação, a gente cultiva. Né? a gente tem que estar tá lá, rega todo dia bota no sol ah, está morrendo, bota um pouquinho ali de, de NPK de, né? de, de... como é que chama aqui? Eu esqueci, adubo enfim, é isso, cultura né? da origem do termo tá? em linhas muito gerais, seria o que? modos comuns e aprendidos aprendidos é muito importante tá? o ser humano a gente se diferencia do, sei lá, do, do macaco, do, do que seja, dos animais, porque a gente aprende, não só a gente aprende, mas a gente tem a cultura, a gente tem registros, né, a gente não tem que ficar ensinando para cada filho que nasce, desde do fogo, o que é a roda, a gente não tem que descobrir isso, né, isso já está registrado, a nossa cultura, a nossa sociedade, isso é transmitido para nó, nós através da educação, né, em sociedade, tá, então cultura é isso, modos de vida, aprendidos, né, que são transmitidos, né, por uma sociedade. A gente pode analisar a cultura por ideias, conhecimentos, crenças, símbolos, valores, normas, atitudes, padrões, comportamento, instituições, técnicas, artefatos, várias formas que a gente pode estudar a cultura, tá, ideias. Vamos estudar a cultura do anabolizante nas academias. Por que, que o cara usa anabolizante? Qual a ideia que ele tem? Sei lá. Qual que é a imagem de corpo que a pessoa tem, né? Conhecimentos, né? O que que o cara... É... Sei lá. Qual o conhecimento do, de uma população LGBT sobre... ou heterossexual, que seja, sobre... Transmissão de HIV nos jovens, sei lá, né? Crenças, né? símbolos, valores, normas, por que, que determinada cultura faz isso ou aquilo, né? Instituições, para que, que serve a casa dos jovens para os indígenas no rito de passagem, né? Sei lá. Temos cultura material, imaterial, real e ideal. São conceitos mais aprofundados, a gente não vai entrar muito não, né? A gente pode pensar em cultura material, como um celular, numa cultura né moderna, ou um, um machado de pedra, sei lá o que eu estava falando. Cultura imaterial, a gente tem, por exemplo, a capoeira, que eu gosto, né, ela foi reconhecida como patrimônio cultural imaterial, né? Então, ela é algo que que é realizado por pessoas, né? Digamos, e ela tem um conhecimento que é transmitido de pessoa a pessoa. Ela não é um, um móvel, ela não é algo físico, mas ela existe e ela é celebrada constantemente, recelebrada, ressignificada, cultura imaterial, né? Real, ideal, enfim, são conceitos que a gente não vai entrar muito no. Cultura liga-se ao conceito de símbolo. O que é o símbolo? É um significado partilhado, que é entendido pelas pessoas que participam da cultura. Né? Eu vou mostrar exemplos de símbolo daqui a pouquinho. Mas o símbolo ele vai permitir a transmissão dos conhecimentos aprendidos e acumulados durante as gerações anteriores. Ele tem essa função de educar também. Né? O símbolo ele tem que ser aquela coisa que passa uma mensagem para as pessoas que conhecem. E ao mesmo tempo, para as pessoas que não conhecem, que não são daquela cultura, não vai fazer sentido nenhum. Mas para quem conhece, vai saber, opa, ali tem perigo. Estou vendo um símbolo aqui, né? eu quero ajudar o pessoal da minha cultura, digamos, da minha sociedade, eu crio um símbolo que vai ser entendido por eles. Né? E ele separa quem é da comunidade e quem não é. Por quê? Porque quem não é não sabe aquilo. Né? Para os iniciados, promove entendimento comum. O observador de fora está geralmente sujeito a erros quando tenta descobrir os significados. É isso que eu estava falando. Culturas semelhantes facilitam o entendimento do símbolo. Né? Tem símbolos que são entendidos somente numa cultura, tem símbolos que são fáceis da gente entender. Né? Ah, tá, isso aqui eu ia preencher uma coisinha, mas eu deixei quieto porque já foi falado anteriormente. Então, vou mostrar exemplos de símbolos aqui. Alguns desses aqui vocês devem conhecer já, né? Esse compasso aqui, né, com o com esquadro, né? Isso aqui tem, tem um centro disso aqui, chama-se maçonaria, né? Maçonaria utiliza esse símbolo aí, e, e essa é uma instituição que é rica de símbolos. Os caras, tudo deles é, sim, é, é com símbolos, você não entende nada, eu realmente também não sei. Tem umas teorias da conspiração disso aí, sei lá, enfim. Isso aqui todo mundo conhece, né? Jack Sparrow. Né? Do... O que, que é um porantim? Porantim é só conhecido ali pro Sateré, né? Sateré Maué. Porantim é o um símbolo, é o... Digamos assim, é um instrumento de... de, de, de... Tem uma mitologia ligada à, à origem do povo Sateré Maué, que é esse remo aqui, que ele, para o Sateré... Ele, ele é um símbolo de poder da chefia, né? E ele tem toda a história do povo Sateré-Maué gravada nesses grafismos, que são os risquinhos, é uma coisa bem interessante. É um símbolo que se você vê, se é de fora, você não conhece o que, que eu te falei, você fala, pô, que remo bonito, né, legal. Vou botar na minha sala aqui e tal. E aí você não sabe do significado que tem para esse povo que são os Sateré-Maué, né? Aí que tá cheio de visagem lá, vai encher tua casa de visagem. <risos> e você não sabe. Por quê? Porque você não conheceu a cultura de onde veio, né? Mas o... Tô brincando. O Porantim não tem esse coisa de visagem, não. É um símbolo muito importante para a cultura satéria-maué, que trata da história, né? Tem várias lendas, vários mitos de origem do povo satéria-maué. O Tuxá, né? o Tuxá, como eles chamam, vai conseguir ler, né? É como se fosse, entre aspas, se a gente pode fazer uma comparação bem tosca, a Bíblia, digamos assim, né? Ou seja, onde está a história deles, né? Oral, enfim. E esse símbolo aqui, talvez alguns conheçam, outros não, mas talvez na Igreja Católica vocês já tenham visto, né? Isso é o símbolo do peixe. Aí você, ah, mas por que? Ah, porque Jesus era pescador. Jesus não, Pedro, né? era pescador e tal, né, ele era de comunidade pescador, por isso, pode ser também, né, por proximidade, mas só lembrando da história, né, todo símbolo tem uma história, tem um contexto que foi criado, né, em Roma, os, os cristãos, até o ano 300, se não me engano, eles eram perseguidos, depois do, da morte de Jesus, né, enfim, é um pouquinho de história também, pra gente entender a história de cada símbolo, né, que eu botei aqui, tem vários outros, os cristãos eram perseguidos e jogados no circo, né, que o circo era um anfiteatro, era onde você jogava cristãos para serem comidos lá por feras, leões, né, ou contra os gladiadores, né, serem mortos, enfim. E o cristianismo, ele era perseguido, Eu não digo nem catolicismo, cristianismo mesmo, os seguidores de Cristo, na época, né, de Jesus, enfim. E para eles não utilizar, para eles utilizarem um símbolo que só eles conhecessem, se eles podiam confiar naquela casa, se eles não iam ser é, delatados, né, para as autoridades romanas, eles utilizavam muito dessa coisa do peixe, da simbologia do peixe, né? Então era o um símbolo que ilustra bem esse conceito de comunidade criar um símbolo para somente aquelas pessoas da comunidade entenderem aquilo e as pessoas que não são não entenderem, isso foi feito, obviamente, de propósito. Isso era para o romano, na época, lá de, de, depois de Cristo, não entender, passar batido, mas quem era da comunidade entendia. Né? De proteção, no caso, que era essa função. Né? Cultura. Cultura é um processo contínuo, não estagnado. Está em movimento e em contato com outras pessoas. Ó. Toda cultura está em processo cultural, está em movimento. Uma cultura é que nem uma pessoa, se ela está parada muito, ela está morta, né? Toda cultura ela tem que se ressignificar, né? se renovar, até porque o mundo se renova, né? Então você tem aí mudança cultural, né? introdução de novos elementos, o abandono de antigos, aí entra aquela discussão lá, daquela fotinho que eu botei lá na, na introdução né? do site, lá do classroom, o índio com o celular, né? Ele não deixa de ser índio, indígena. Índio é um termo errado da gente falar, né? A gente, no mínimo deve falar povos indígenas, né? Então, digamos, um indígena, né? Que eu não sei a etnia, provavelmente é do Xingu. O melhor era falar, ah, o, o, o índio bororo lá que está usando o celular, se eu soubesse o nome dele era até melhor de falar, né? Que a gente gosta de ser chamado pelo nome, né? Não é porque é indígena que a gente vai utilizar de outras regras de como a gente gosta de ser chamado, né? Enfim, então o cara lá, né, o indígena, ele não é porque ele está usando o celular que ele deixa de ter identidade indígena. Não é porque ele não anda mais com aquela roupa que ele está com outra que ele deixa de ter identidade indígena. Só um parênteses, né, para... São normas internacionais, para a gente reconhecer, ser reconhecido como indígena, primeiro a gente tem que se autodeclarar indígena. Né? Tem critérios objetivos aqui no Brasil, tem a RANIC, aquela identidade que a FUNAI oferecia. Hoje em dia, se eu não me engano, com tanto de retrocesso que a gente tem vivido, até isso parou de ser feito, né? a FUNAI foi desmontada. Mas era um documento que falava que o cara era indígena e tal, para ter acesso às políticas. né Mas enfim, primeiro é autodeclaração, segundo é reconhecimento da sociedade, então, não adianta eu só me autodeclarar se a minha comunidade, sei lá, seja Satéria Maué, seja Iscariana, seja Bororo, Walapiti, o que seja, não me reconhecer. Ah, o fulano de tal, ele participa, ele é Satéria Maué, ele é do clã, do açaí, do gavião real, sei lá. Embora nem todo mundo saiba clã, né? Nem todo Satéria também hoje em dia tem isso. É... Os povos indígenas em geral, né? A cultura vai mudando a Inovação, a aceitação, a eliminação seletiva a Integração cultural, né No caso é uma mudança cultural de integração O cara tá usando o celular Mas tá gravando os caras lutando lá o uca, uca Que é aquela luta que eles estão fazendo lá para postar no canal dele no YouTube Que o cara tem, olha que coisa legal E o cara sim vai dando continuidade à cultura Ele tá mostrando pra uma pessoa branca Que nem eu, sei lá, que vai é de fora a vitalidade da cultura dele, isso é muito legal, né? Difusão cultural, difusão de uma sociedade a outra, né? O iPhone que vem lá dos Estados Unidos, a gente fica apaixonado, né? Aí tira a foto com o iPhone, assim, parei de falta rebocar, mas o cara tá lá, né? Com o iPhone e tal, todo feliz né? Não recrimino não, mas eu acho muito caro. <risos> difusão cultural. Necessidade, vantagem, adaptação Imitação, estímulo né? Um caso da antropologia bem interessante Que tem num livro é, De Darcy Ribeiro, aquele cara que eu mostrei Chama Meus Índios, Minha Gente Se eu não me engano, o livro dele Que ele fala, um diário dele De quanto tempo ele viveu lá com os Com os Que eles não gostam desse nome também De serem chamados Do Pará Aí ele conta de um caso, né, disso aqui, ó, de fusão cultural, né? De que eles estavam em contato com um povo indígena muito isolado e eles tinham, eles tinham já a tecnologia do fogo, mas era aquela coisa de, de bastãozinho, né? De fazer o fogo difícil pra caramba e tal. E aí eles estavam na mata, caminhando de um lugar para outro, longe, começou a chover e, e os indígenas estavam, não lembro qual, era, Bukapó, eles estavam carregando fogo para não apagar, né? porque apagou já era, você vai ter que acender de novo, né? com a, a varetinha molhada praticamente impossível, os caras com cuidado, assim estava atrasando o trânsito, Aí, em determinado momento que ele está contando no diário, né? isso não é um livro científico, é um livro de memórias dele, bem interessante, Aí diz que um dos antropólogos lá, sei lá, o cara da FUNAI, não sei o quê, o cara tirou um isqueiro do bolso e, tch, acendeu o isqueiro e botou fogo lá. Aí diz que os caras olharam assim, os caras que estavam carregando fogo, né, os indígenas, pronto, aí acabou, morreu a tecnologia, o conhecimento que o cara tinha de ficar cinco horas lá esfregando o gravetinho, pronto, o cara nunca mais vai querer usar, obviamente, né, aqui por quê? Porque ele viu a eficiência de um isqueiro, né? Aí o Darcy Ribeiro, caramba, enfim, ocorreu, né? Não quer dizer, ah, obviamente, isso pode abrir a discussão, ah, mas poxa, será que o cara vai ter que ficar nessa tecnologia para sempre? Não, né? Mas é a forma como isso é passado, né? Enfim. É, hoje em dia a gente pode pensar, é impossível existir o isolamento, né, existem tribos isoladas, né, mas é até prejudicial, porque se o cara tá isolado, nem o Estado consegue protegê-los, então eles vão ter contato com quem não tá isolado, tá empenhado na mata também, que é o garimpeiro, o ilegal, que é o madeireiro, esses caras, eles não têm piedade, matam mesmo endoculturação, a aprendizagem de educação que realiza em uma cultura desde a infância. Todo mundo passa por esse processo de endoculturação. É o que a gente aprende no dia a dia, pela televisão, observando as pessoas na rua, como proceder, né? Então, a gente se torna parte da cultura, também, de uma sociedade, de determinada sociedade, vendo as coisas, aprendendo, né? O olha já, que o pessoal fala aqui, o maninha, aquela coisa de... Isso é bem de Parintins aqui, né? O cara vai apontar, ela vai fazer assim, com a boca assim. Ó. Isso é bem daqui também, né? Isso é uma forma... Ninguém sentou e... Ah, vamos, vamos aprender como apontar as coisas com a boca, assim. Né? Não. Ninguém teve aula disso. Você aprende vendo, né? E é uma característica própria daqui. Você vai fazer isso no Rio de Janeiro, o pessoal vai achar diferente. <risos> Assim como os costumes meus que eu trouxe para cá, o pessoal acha diferente também, né? Por quê? Porque eu cri fui criado em um determinado cultura diferente, né? Minha endoculturação foi diferente. Então, todo mundo tem o contexto onde é, vive esse processo de endoculturação. E a culturação é um termo que o pessoal hoje em dia não gosta muito, mas essa fusão das duas culturas, que é em contato contínuo mudam um para padrão cultural de ambos os grupos, assimilação, sincretismo, transculturação, né, troca de elementos culturais, a gente também não deve pensar que essa, essa coisa de aculturação seja não cultura, né, não é como a gente vai ver aqui que o índio está usando o celular, está usando aqui, botando tá no Congresso Nacional, utilizando computador, bebendo refrigerante, né, que ele deixou de ter cultura, ele não é aculturado, né, ele está em diálogo com outras culturas também. É aquela coisa, você vai aceitar o que te faz bem, o que facilita a sua vida. Né? Você não vai querer ficar caçando com o arco e flecha o tempo todo quando você tem espingarda. Né? Enfim, você pode, você pode conservar o elemento, sei lá, do arco e flecha, né? treinar, ressignificar, mas, obviamente, na praticidade do dia, se for caçar, você vai usar uma espingarda mais fácil. E aqui uma coisa que muda também muita cultura, especialmente aqui dos nossos povos, né, amazônicos, em que o principal meio de transporte é o rio, que é isso aqui, ó, rabeta, motor. Antes você fazia no remo, parece que antigamente existia até vela, né, o pessoal botava vela também para ir com vento, né, mas quando você chega o motor, mudou muito a cultura, isso mudou muito, toda a forma de, de relação aqui no Baixo Amazonas, todos os rios amazônicos, todas as comunidades abastecidas pelos rios, né? Beleza, terminamos antropologia, vamos falar um pouco sobre sociologia, tá? Bom, é também uma ciência da sociedade, né? Ela não vai emitir juízo de valor, falar que, mais uma vez, que o tal cultura faz coisa errada, entendeu? Ou que a minha cultura é melhor, mesma coisa, mas ela vai observar a sociedade de maneira sistematizada, científica e vai buscar explicar, compreender e explicar, né? Então, a sociologista estuda os valores e normas que existem de fato na sociedade e tenta identificar e classificar as relações entre esses componentes da sociedade, sem, no entanto, julgar a sociedade nem os homens e os seus atos, tá? Eu posso fazer um estudo sobre algo que eu não concordo, mas eu vou tentar ver algo que eu não concordo de maneira científica, sociológica, né? E vou, posso emitir meu, meu juízo lá no final, né? Mas o estudo tem que ser isento, senão não é uma ciência, né? Isento ao máximo, né? É impossível. Sociologia, ela vai entender o senso comum, o senso comum é essa coisa de comer manga e, e leite morrer, né, ou de é, tapar o espelho em, em dia a dia que tá caindo um raio, né, isso é o senso comum, qual que é a base de verdade disso aí, de onde vem esse costume, né, a sociologia pode entender isso aí. Sobre o funcionamento social, interesse, preconceitos, sociologia vai trabalhar muito para quebrar preconceitos que a gente tenha, abusos, prejudiciais, né? Seus conhecimentos podem auxiliar intervenções na sociedade, planejamento social, políticas públicas. Eu distribuo vaso sanitário nas comunidades é, rurais de Parintins, como foi feito. E aí você volta lá, um ano depois, ninguém está usando o vaso sanitário, tem gente plantando cebolinha, salsinha, peixe de vaso mesmo, de planta, né? Por que será, né? Como que as pessoas significaram aquele que foi recebido de uma forma, às vezes, sem instrução, sem infraestrutura básica, né, de você conectar o cano, tá, você vai, deu descarga, vai para onde? Isso aí, né? Então é melhor usar a fossa, né? Então, conceitos, né, do senso comum, né, comer mangue e leite, o cara morreu aí, né. É... Conhecimento sobre um fato social, que é nascer, né. Esse estudo muito legal, estudo da, da Fiocruz, né, nascer no Brasil. Aí ele vai falar frases que as mães ouvem, né, ouviram nesse estudo, né. É... Frases ouvidas durante o parto. Então, 77% das mulheres entrevistadas não ouviram coisas é, toscas, digamos assim, né? Durante o parto, que é a chamada violência, né? Mas, por exemplo, 15% das mulheres que foram entrevistadas ouviram frases do tipo Não chora que ano que vem você está aqui de novo, né? 14% ouviu, na hora de fazer não chorou, não chamou a mamãe. Por que tá chorando agora? A mulher está berrando para ter o filho, dor do parto, né? Aí ela ouviu isso aí, você imagina. Se colocar, alteridade, né? Se colocar no lugar da pessoa. A mulher tá lá berrando para ter o parto. Se gritar, eu paro agora, o que estou fazendo? Não vou te atender, né? Isso. Enfim. Se ficar gritando, vai fazer mal pro seu neném. Seu neném vai nascer surdo. Não tem base científica nenhuma, né, essas frases. É mais naquele momento ali que a mulher tá gritando, desesperada, de dor, né. Isso é uma violência, né. Um estudo sociológico feito para entender um, uma coisa importante que é o parto e como violências são faladas para as mulheres, né, que estão tendo um parto. Então, um estudo sociológico pode ser para isso. Um estudo muito legal, Sociologia da Saúde, né. Da Fiocruz. Sociologia e ciência. Sociologia não é você emitir e falar o que você pensa. Não, é você fazer ciência, né? Embora ela emita juízo de valor, tal tal ato está errado ou certo, né? É, o compromisso é com a verdade, tá? Naquele estudo ali, o cara pode até criticar a forma como foi falado, aquelas coisas lá do parto, né? Mas ele primeiro vai tentar entender o contexto... Aí ele vai falar, poxa, mas o atendimento é muitas mulheres para atender, tem poucos recursos, poucos profissionais, né? O cara tem que chegar a esse ponto também, não é só criticar. O enfermeiro, a enfermeira, o técnico que falou isso. Ou o próprio médico também, né? É você entender o que está que ocorrendo, em que contexto. Falta de recurso do SUS, falta de capacitação das pessoas, né? Enfim. Mesma coisa, que nem antropólogo. O sociólogo coloca em suspenso seus valores e preconceitos nas análises. Mesmo que eu não concorde com aquilo que eu estou estudando, eu vou tentar botar em suspenso as minhas ideias sobre aquilo para analisar. Como qualquer ciência, os conhecimentos produzidos são provisórios. O que eu descobri hoje pode ser que um outro cara vai estudar aquilo mais à frente, a partir do que eu estudei, e vai refutar, vai, vai negar o que eu falei, né? E ele vai ver outros significados, até porque a cultura vai mudando, né? Explico o que pode ser observado nas relações sociais. Sociologia estuda isso. Relações sociais. Antropologia mais a cultura em si, né? Bruta ali, né? É, em transformação também. Sociologia vai ent tentar entender, especialmente na nossa sociedade moderna, né? Como que as relações sociais funcionam na sua regularidade, na maior parte do tempo, né? É a mesma coisa, o sociólogo também vai a campo, ele vai observar, né? Ficar ali meses observando aquilo, aquilo ocorrer, né? Participa para compreender, classifica, então busca explicar as relações sociais em seus significados. Né? Por que, que as enfermeiras, os técnicos né, de enfermagem falam aquilo para as mulheres? O que está faltando na formação deles, no salário, as condições de trabalho, para eles serem tão agressivos dessa forma. Né? A boa sociologia, ou chamada sociologia radical, radical não é no sentido de ser de esquerda, de direita, do que for, Radical no sentido de ir na raiz, né? de você chegar à raiz do fato. Entendeu? Então, a boa sociologia ela é científica e naturalmente denuncia o que é, desculpa, moralmente recriminável nas relações sociais. Embora o cara, naquele estudo lá das mulheres, ele vá analisar, né, de onde veio, quais condições, ele vai emitir, assim, o juízo dele, no final, é né? falando, ó, os caras são totalmente errados, né, ele vai falar, olha, é, segundo a, sei lá, o, a declaração de direitos humanos, né, é, segundo as boas práticas no parto, tá errado você xingar a mulher, né, durante o parto, entendeu? Então, ele tem que dar também o, o parecer dele, né? Mas baseado em fatos, em ciência, em normas, em leis, né? Não na opinião dele. ao no achismo, né? Que que eu, que, qual que é o objeto? O que, que a sociologia vai estudar, vai trabalhar? Fato social existente nas relações sociais. Né? Um fato social, o parto o nascimento, é, a, a, aula, né, a aula, a sala de aula, como é a organização dela, é, o recreio, como, como que é a movimentação dos alunos, a aula de educação física, como que ela funciona, como que os alunos significam a aula de educação física, por exemplo, qual que é a importância do futebol para os alunos, são objetos de estudo da sociologia na educação física. Sugestões. Né? Sociologia, estuda também a cultura através de seus símbolos e normas sociais. Palavras, gestos, cores, vestuários. Né? Por que, que os alunos com uma identidade de gênero, a gente vai citar isso mais à frente. É desviante, né? que, ela, que ela não concorda com seu sexo biológico. Né? Um, um aluno homossexual, por exemplo. Qual que é o significado de usar diferentes termos na linguagem, né? Isso foi até questão de Enem, né? A questão da linguagem da comunidade LGBT e tal. Qual que é o significado de usar uma roupa diferente? Por que que os roqueiros os metaleiros lá se vestem de preto, né? Ou punk, né? Qual que é o significado dessa cor para esse grupo, né? O que que significa usar o cabelinho do Neymar? <risos> pra criançada, né? São temas de estudo, né? O significado, muitas vezes, não condiz com o veículo físico, deve ser compreendido. Muitas vezes a coisa parece uma coisa, mas é o oposto. Por isso que o sociólogo vai buscar mais a fundo entender aquilo. Né? Eu, por exemplo, acho o, o cabelinho do Neymar, aquele antigo, né? Eu acho horrível. Né? ou como era aquele cabelinho para os mais antigos, como eu, do Ronaldinho na Copa, que era só essa parte que o resto do recado é horrível. Para mim, é o contrário do bonito. Só que virou moda, então as pessoas achavam bonito. Para mim é feio, o significado para mim é de horrível, horripilante. Mas adquiriu um contexto, um significado bonito, né vai saber. Então... O que, que as pessoas atribuíam bonito aquilo, né? Obviamente porque era a figura né? do Ronaldinho na época, do fenômeno, né? Ou do Neymar agora, né? Enfim, significado. Tá? As atitudes e valores devem ser inferidos através do comportamento, sem cair muito na psicologia também, tá? Sociologia não é psicologia, são diferentes, tá? Eu vou tentar compreender e criar explicações ali para aquele comportamento, sem cair muito na psicologia. Eu vou tentar entender pela história, pela pelo contexto, enfim, né? Comportamento pode, entretanto, enganar ou encobrir o verdadeiro significado, ou seja, necessário rigor metodológico. O ser humano ele é ambíguo, ele é cheio de contradições, né? Então, o cientista social, o sociólogo, ele tem que mergulhar naquele fenômeno que ele quer entender, né? Então, por quê? Porque as aparências podem enganar no fenômeno, como eu falei, do cabelo, que eu acho feio, e tem um símbolo de, boni de ser bonito ali, né? É... A gente pode pensar em vários outros exemplos, tá? Então, várias obras que eu acho legal, né? Importantes, tudo, tudo isso feito por sociólogos, né, Gilberto Freire, Casagrande Senzala, é um sociólogo muito importante, mas também muito controverso, muito questionado, ele vai desenvolver, um dos caras que desenvolve essa tese de, de que, ah, o brasileiro é cordial, né, a força do brasileiro é essa bagunça, o jeitinho brasileiro, né, o Roberto também entra muito nisso, né, Aí você tem um cara que é o Samuel Benquimol, né? Benkimol tem até nome de rua lá em Manaus, né? Ele vai falar essa estrutura geossocial e econômica da Amazônia, pensando na sociedade amazônica, né? Aqui tem um cara que eu gosto muito, professor de educação física, que é o Walter Bratt, né? Tem esse livrinho, tem lá na biblioteca. Sociologia crítica do esporte. Então, você, como professor de educação física, pode pesquisar sociologia, sim. Né? Você pode fazer um mestrado, um doutorado é, Nessa área também né? É bem interessante Discussões riquíssimas Que não deixam nada a desejar De uma discussão feita por um antropólogo Por um sociólogo né? Os caras são bons mesmo. E aqui é um cara que a gente vai usar também Que é o Norbert Elias, processo civilizador né? Como que os costumes foram Se desenvolvendo na, na modernidade, né? Como que o esporte se desenvolveu? A gente vai trabalhar esse tema com ele, tá? Entender a formação e a construção das normas sociais, da sociedade moderna, né? Da brasileira, né? Da amazônica, do esporte. São caras, alguns caras desses a gente vai estudar. Problema social e problema sociológico. São coisas diferentes, Tá? Sociologia, ela compreende, desvenda e explica. Não sugere caminhos propriamente ditos. Você não vai ver um sociólogo falar, olha... É, aquele exemplo do nascer no Brasil, né? É, o pessoal não pode ser violento e você tem que fazer isso, isso e isso, aquilo para acabar com isso. Ele pode sugerir estratégias, tá? Mas é, problema não vai ser resolvido na base de opinião de um sociólogo, de dois... É, o problema é resolvido com políticas públicas, né, com outras ações em conjunto. Né? Mas a sociologia é muito importante como base qualitativa das políticas públicas, né, em busca da cidadania. E a gente ministra, Eu ministro na disciplina de políticas públicas, a gente vê que a base da cidadania, que é um triângulo que se retroalimenta, na verdade, é a consciência social, né, a demanda social um povo com consciência política vai demandar do governo o governo vai ter que gerar políticas públicas que gera cidadania que por sua vez gera uma maior consciência política, social enfim né? é... então base das políticas públicas né? então se você faz se você entrega a base sanitária no interior sem explicar o porquê, sem entender qual que é o uso que o pessoal vai fazer daquilo, você vai estar gastando dinheiro à toa. O pessoal vai estar usando, à toa não, que eles vão adorar, vai plantar, vai ser um belo vaso de salsinha, cebolinha, Isso é muito bom, né? Mas vai gastar dinheiro público. E a sociologia também quebra preconceitos e tabus, muitas vezes com desconforto para a categoria ou comunidade afetada. Eu vou usar um exemplo daqui a pouco que a gente vai ver do boto. É muito fácil eu jogar a culpa no boto, né? Da gravidez irresponsável, né? Então, é um mito, né? Se eu, como pesquisador, vou lá numa comunidade, aí começa a pesquisar e fala assim, sociólogo, olha, essa coisa do boto é mentira. É o fulano de tal que engravidou essas três aqui, tá lá na outra comunidade e tal, eu corro o risco de desagradar essa pessoa e levar uma facada, um tiro acordar boiando no rio, né? Então assim pode desagradar. Boa sociologia, ela, ela geralmente ela desagrada alguns grupos que estavam ali. Muitas vezes utilizam aquele senso comum para manter, né? Manter as benesses, manter o poder, as relações de poder. Sociedade não é só o que as pessoas e grupos fazem entre si, mas também o que as pessoas acreditam que seja. As pessoas, como eu falei, muitas vezes têm comportamento ambíguo. Né? Essa coisa de, ai, ah, eu vou ficar protegido se eu usar ozônio, né? pelo, pelo reto, contra o Covid. Não sei a base científica disso, mas tem gente que acredita. Aí você pode estudar como que o cara chegou a essa ideia aí, entendeu? Enfim para curar o Covid, né? Ozônio pelo ânus, né? Vai saber. Enfim. O comportamento humano pode dar pistas em como ocorrem as relações sociais. Podem também enganar ou encobrir o significado do sentimento. Então, mais uma vez, cientista social, sociólogo, né? O professor de educação física interessado, ele tem que aprofundar. Ele não tem que ficar só na explicação que o sujeito dá. Ele vai observar, vai tirar foto, vai ficar em um mês naquela... Você está avaliando uma aula de educação física, vai ficar um mês, ali, dois, observando, registrando, para entender o que está que ocorrendo no fenômeno. O bullying, por exemplo. Quero -se dar o bullying na aula de educação física. Eu vou ficar indo para as aulas, vou observar. Eu vou entrevistar o cara que faz o bullying, o cara que recebe, o cara que observa o bullying, vou entrevistar o professor, vou entrevistar o vigia da escola, sei lá, todo mundo, para eu tentar me aprofundar no fenômeno, senão não, vou ficar só na superfície e eu não explico nada. O meu estudo vai ficar quase um estudo de, de senso comum, e a sociologia tem que superar o senso comum, entendeu? O próximo slide está em branco, mas vão surgir imagens. Ah. Bom, quem já foi em Manaus, obviamente, muita gente, tem gente que não também, isso aqui é o Prozamin, né? Prozamin, que, pô, quando eu cheguei em Manaus em 2007, né? 2006, 2007, não tinha o um Prozamin ainda. Eles estavam implantando. Aí você tinha aqueles igarapés, assim, medonhos, né? As condições de higiene, de vida terríveis, né? E aí os caras fizeram essa política pública do Prozamin, né? Casinhas bacana, né? Legal. Tem alguns arquitetos lá, engenheiros falaram contra... Fizeram uma análise crítica, mas, enfim, estava lá. Uma política pública de moradia para acabar com a desestruturação, né, falta de recursos, de infraestrutura, que eram os palafitas né, nos igarapés de Manaus. Pois bem, os caras inauguraram. Tempos depois, os sujeitos que moram lá foram ressignificando, o que é normal. Né? E aí foram os puxadinhos. Né? Em 2003, os caras... Portal da Holanda, aí, puxadinho destinado ao comércio, desvitou prédios residenciais, né? Ali, o um mercadinho lá no Prozamin e tal. Tempos depois, aqui, ó, 2020, puxadinhos do Prozamin são derrubados para preparar a regularização, né? A corda sempre arrebentando para o lado mais fraco, né? Aí você vê invasões de... de... Que esses casarões na beira de rio, na beira de lago, sem respeitar as normas de que beira de rio, beira de lago, né, são locais públicos, né, enfim, mas é só o barracão do pobre que é derrubado, né, e é uma forma do cara sobreviver, né, só pra gente pensar. Também, qual o significado, né, o governo dá, faz uma política pública pensando em ajudar as pessoas, né, em melhorar, da cidadania, né, e deu residência, só que as pessoas não necessitam só de residência, elas precisam de sobreviver, subsistir, né, vão precisar, faltou um estudo para entender como é que essas pessoas tiram dinheiro, né, como é que essas pessoas vivem, né, aí seria um, uma política pública completa, né, da cidadania de fato, não é só morar. O que, que a pessoa vai ver de quê, né, mercado de trabalho, obviamente, não é dinâmico, Brasil, né, mas só para a gente pensar e como também a corda só arrebenta para o lado mais fraco, né? De pensar nas nossas contradições brasileiras. Isso aqui é no mundo, Estados Unidos, né? Festas COVID com prêmio para quem pegar coronavírus. Preocupam autoridades do Alabama, né? O que que passa na cabeça das pessoas, né? Numa pandemia de um vírus que realmente está matando as pessoas, né? Todo mundo sabe disso fazerem atitudes dessa forma, Se dava um estudo sociológico, né, se entrevistar as pessoas dessa festa, obviamente com aquele microfone imenso aqui, o Rodolfo até usava, né, coisa grande, distanciamento, dois metros, né, ou então aqueles é microfones que vem de cima, assim, enfim, sei lá, tô brincando, né, mas obviamente, entrevistar, pô, que, que história é essa, como é que as pessoas... Qual que é o significado, qual que é o entendimento sobre a doença dessas pessoas, né? Sobre essa doença, sobre o COVID. Será que elas não entendem que, às vezes, elas podem não apresentar sintomas, elas vão passar para outras que vão ter problemas, complicações, né? Os mais idosos, enfim. Então, dá um estudo também, né? E aí, também, algo que pode... Que é um mito muito... Muito presente na região amazônica, coisa do boto, né? Eu vou trazer essa matéria depois pra gente ler. A culpa não é do boto. Como a lenda indígena foi associada a casos de estupro no Pará. Foi publicada em 2020. Eu vou utilizar essa discussão a gente quebrar alguns preconceitos aí, tá? Bom, agora eu vou passar um vídeo desse cara que eu gosto muito, que é o Zygmunt Bauman, né? Ele tem um livro muito interessante, né? pessoal aí que está na geração... Já é da geração tribalistas, né? Já sem namorar. Acho que tem gente até mais nova que isso, nem né, Deve saber o que é tribalista. Mas, enfim, eu estou velho mesmo. É, então, ele fala do amor líquido, né? Ele fala da modernidade. Eu gosto muito desse cara, é sociólogo, né? Zygmunt Bauman. Ele vai falar sobre a condição humana na pós-modernidade. Eu acho que o áudio vai ser só do... Ai, caramba. Só do computador, né? Vou aumentar ao máximo aqui o volume. Vamos lá. Ah, eu tenho que tirar isso aqui. Eu posso passar o vídeo depois também, mas vamos ver se passa o vídeo. Ele vai falar sobre a condição humana na pós-modernidade. Como que é essa coisa de rede, né? Fazer amizades. Ah, eu tenho mil amigos no Facebook, Será que que ele pensa sobre isso? Ele, como sociólogo, o que, que ele pensa sobre isso? Vamos ver. Bora.
1: Lá. Cadê ele?
0: Ah, ele passou por YouTube. Nossa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar... Ah, tá, abriu aqui. Vou passar depois desse vídeo, eu vou terminar a aula e passo melhor. É... Vamos aqui. Tá, então vou terminar essa aula, eu vou passar esse vídeo ainda do, do, do Zygmunt Bauman. E finalizamos. Aqui tem as referências, Marconi, Vila Nova, tá? Aí, beleza. Agora, eu vou passar um vídeo do Zygmunt Bauman. Esse vídeo que eu fiquei de passar, falando sobre a, essa coisa de ter mil amigos né, no Facebook... Ele faz uma análise que eu gosto muito, o Zygmunt Bauman. Aqui, espero que saia o, o som direitinho. Oi? Cadê? Agora...
1: An addict of uh, Facebook uh, confided in me, not confided, he actually, actually posted it. that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I can't, I don't have 500 friends. So presumably, when I, he says friends, I say friends, you don't need to I understand. Uh, Deixa uh, fazer o seguinte, vou uh, botar de uh, novo uh, aqui para
0: ficar melhor. Vamos ver aqui. Facilitar aqui. Aumentar.
1: Deve, 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 Vamos
0: ver agora o vídeo.
1: One addict of uh, Facebook. Espera aí
0: um minuto. Ai, gente, desculpa aí. Cadê, cadê, cadê? Share screen. Compartilhar. Vamos lá, para finalizar.
1: of uh, Facebook uh, confided in me. Not confided, he actually boasted to me that he made 500 friends in one day. My reply was that I live 86 years, but I can't, I don't have 500 friends. I didn't manage to do it. So presumably when he says friend and I say friend, we don't mean the same thing. It's different kind of friend. Um, I, I never heard when I was young the of network. I heard about uh, human bonds. I heard about communities. Um, this sort of thing. But not network. What is the difference between community and network? Uh, community precedes you. You are born into a community. On the other hand we have What is network? Unlike community, network is made and maintained, uh, kept alive by two different activities. One is connecting, and the other is disconnecting. And I think that the attractiveness of the new type of friendship, Facebook type of friendship, I call it, uh, is precisely in that. That is so easy to, easy to disconnect. It is easy to connect to make friends, but the greatest attraction is the facility of disconnecting. Just imagine if you have not online friendship, not online connection, not online online sharing, but offline connection, real connection face to face, mm -hmm. body to body, you know, eye to eye. Then breaking relationship is always a very traumatic event. You have to find excuses, you have to explain, uh, you have to lie very often. And even then, you, are, you don't feel safe because the partner would say, Well, you have no right, you are swine, you are pig, you are whatever, overman, and so on. Uh, it's difficult. But on the internet, it's so easy. You just press delete, and that's it. Instead of uh, 500 friends, you will have 499. Well, it is only a temporary irritant because tomorrow we will have another 500. Uh, that, is, that undermines human bonds. Human bonds are a mixture of blessing and a curse. Blessing because it is really tremendously pleasurable and tremendously satisfying to have another partner uh, on whom you can rely and do something for him or for her. It's uh, something, uh, it's some uh, kind of experience which is unavailable to the Facebook friendship. So it's a blessing. And I think that very many young people don't even Are, they are not even aware what they lost because they never experienced this sort of situation. Um, and the other is a curse because once you enter the bond, you expect to stay there forever. You swear, you take an oath, you take an oath, till death do us part, right? Forever. But what does it mean? It does mean that uh, you mortgage your future. Perhaps uh, tomorrow, or the next, or next months, or next year, uh, there will be new opportunities. Now unheard of. You you can't predict them, and you won't be able to picture these new opportunities because you will be already tied by your old commitments, old obligations. So it's a very ambivalent situation. And hence the curious phenomenon of this person, solitary person in a crowd of solitaries. Right? We are all in solitude and in a crowd at the same time. That there are two essential values which are absolutely indispensable for uh, satisfactory satisfying rewarding relatively happy life one is security the other is freedom you can't be happy you can't have a decent dignified human life in the absence of one of them right uh, security without freedom is slavery uh, freedom without security is complete chaos inability to do anything plan anything even dream about it so we need both the trouble however is that no one yet in history and in on the planet found the golden formula the you know uh, the, the the perfect mixture of uh, security and freedom Each time you get more security, you surrender a bit of your freedom. There's no other way. Each time you get a bit more freedom, you surrender part of your security. So you gain something and you lose something. One addict of uh, Facebook tá uh, confided...
0: Bom, depois dessa fala brilhante aí do, do Zygmunt Baumann, né? Ele trabalha muito. Ele é um pensador. Se eu não me engano, faleceu recentemente. Enfim, tem que dar uma olhadinha na biografia. É, mas ele fala muito dessa chamada pós-modernidade, então ele vai falar muito dessa coisa do amor líquido, né, de como os nossos valores estão se tornando cada vez mais é, sublimes e, e, e passageiros, né, as amizades são passageiras, os amores são passageiros, assim como ele falou, né, os laços que nos mantêm unidos são passageiros, né, isso causa, assim, segurança, que ele fala aí. Segurança e liberdade, né? Você não consegue ter as duas 100%. Enfim, são reflexões sociológicas, né? Esse cara, para mim, é um dos maiores pensadores aí. Da... Ele é o maior pensador, para mim, da sociedade moderna que a gente vive, né? O sociólogo. Mas existem outros, existem vários, pessoal. Muita boa sociologia sendo feita, é, analisando vários aspectos da sociedade sociologias do esporte, muito bem pensadas, né, sociologias da educação física, então, a ideia dessa aula era isso, trazer vocês para um pouco dessa discussão aí, beleza? Olhando para as duas câmeras, é isso, obrigado, valeu, e nos vemos na próxima aula aí, ou nos encontros presenciais. Valeu, gente.